1: El Instituto de Salud Funcional Mente-Cuerpo es la primera institución certificadora en salud funcional en habla hispana, donde certificamos a los profesionales de la salud para integrar todos los conocimientos de salud física, mental y espiritual. Visítanos en isfmc.mx Especialista en Medicina Antiedad y Medicina Mente-Cuerpo Reconocida nutrióloga funcional, conferencista y escritora a nivel mundial. Ella es Natalie Marcus. Este es su podcast. Y en cada episodio aprenderemos a resetear, reparar y regenerar. Aquí comienza las tres Rs de Natalie Marcus.
2: Bienvenidos al podcast de las tres rs ¿Podemos reparar, restaurar y regenerar nuestros patrones de sueño? Claro que sí. Y tengo un invitado que es mi amigo querido, un médico que admiro, que trabaja conmigo en el Instituto de Salud Funcionalmente Cuerpo, con un programa y una plática sobre la importancia del hábito del sueño. El doctor Reyesaro, bienvenido.
3: Gracias, mucho gusto.
2: Él cuenta con una amplia experiencia y estudios basados en este ramo. Es neurofisiólogo, cuenta con estudios de maestría y doctorado en neurociencias del Instituto de Neurobiología de la Universidad Nacional de México, la UNAM. Fue jefe del Laboratorio de Sueño del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de la Clínica del Trastorno del Sueño de la Facultad de Medicina de la UNAM, con sede en el Hospital General de México. Es presidente emérito de la Sociedad Mexicana del Sueño. Es un gran investigador apasionado en los trastornos del sueño, siempre en la medicina de dormir, buscando buscando la ayuda desde la psicología y medicina de la Universidad Panamericana. Todo una eminencia en el sueño. Doc, ¿cómo fue tu interés en meterte eh, como médico en la rama del sueño?
3: Pues mira, que hace tres décadas esto se conocía muy poco en el mundo, entonces representaba una área de oportunidad y a mí siempre me apasionó el estudio del cerebro y qué pasa con nuestro organismo, particularmente cuando dormimos, porque habíamos estudiado el cuerpo eh, a lo largo de la historia de la humanidad mientras estamos despiertos, pero no lo habíamos estudiado dormidos entonces se volvió eh, en un momento importante un área de oportunidad e inicié temprano en el Instituto Nacional de Neurología como lo mencionas en esta sinopsis y empezamos a nos tocó ser pioneros a, a un grupo que formamos en ese entonces y dado el éxito que se tuvo y el crecimiento entonces la UNAM funda una clínica eh, hace ya 20 años y me invitan a dirigirla. Y nuevamente este proyecto empezamos a atender a personas con problemas del dormir, considerando que en ese tiempo se decía que una de cada tres personas teníamos un trastorno de sueño, bueno, pues entonces nos abocamos a comprender, a estudiar y a corregir, a restaurar y a reparar los trastornos de sueño eh, en las personas que lo tienen a la par que generamos conocimiento. ¿no? Entonces fuimos desarrollando esta escuela en nuestro país de manera muy importante. Se creó posteriormente la Sociedad Mexicana de Sueño que reúne a investigadores básicos de laboratorio con animales y con células que estudian qué pasa en el cuerpo al dormir y los investigadores clínicos, los que estudiamos en humanos lo que pasa en nuestro cuerpo y en nuestro cerebro al dormir. Y fue desarrollándose un área muy importante a la par que esto se fue desarrollando en el mundo y posteriormente tuvimos la oportunidad de formar este Instituto Mexicano de Medicina Integral del Sueño, ¿no? que seguimos pues formando recursos que tanto se necesitan recursos humanos en esta área hay pocas clínicas de sueño Habemos pocos clínicos que nos dedicamos A esto en el país Y una gran cantidad de personas afectadas Por este problema del dormir Y es así como decidimos incursionar en esta área y prepararnos a hacer los estudios de posgrado necesarios día a día y no paramos porque este conocimiento en el área de las neuroci neurociencias pues sigue avanzando, sigue dando mucho de hablar, va evolucionando, cada día conocemos nuevas cosas, nuevas alternativas de tratamiento. Cada vez somos más capaces de hacer dormir mejor a la gente que por alguna razón le está pasando mal con su dormir.
2: ¿Qué beneficios tiene el sueño? Es un pilar antiedad para la longevidad, para prevención de cáncer.
3: Es uno de los tres pilares fundamentales ¿no? para el éxito en la vida de cualquier persona. Muévete, aliméntate y duerme. Y esta última función, el dormir, un tercio de nuestra vida la pasamos durmiendo. Hoy sabemos que si te alejas de esa cuota diaria, es como si te alimentaras mal. Tu cuerpo lo va a resentir. Entonces, tu expectativa de vida te reduce porque en una de las etapas de sueño profundo, nuestro cuerpo se restaura entre tantas funciones que tiene el dormir, producimos todo aquello con lo que funcionamos cuando estamos despiertos y si duermes mal, si duermes menos, entonces vas a enfermar. Puedes tener eh, problemas de peso y eso, por supuesto, reduce la expectativa de vida. En la medida en que nos acerquemos al patrón de sueño que nuestro cuerpo requiere, a la, a la estructura del dormir que cada uno de nosotros necesitamos, pues el organismo funciona mejor, vives mejor, eres más sano, entonces complementas con los otros dos pilares. Siempre me gusta mencionar esto. A fin de año, cuando estamos muy preocupados y ocupados en nuestro proyecto del siguiente año, nos proponemos hacer ejercicio. Nos proponemos alimentarnos mejor de tu área y dejar de fumar, dejar de beber. No nos proponemos dormir mejor, no agreguemos esto no porque siempre es posible dormir mejor y tu cuerpo te lo va a agradecer. Vas a vivir mejor, te vas a ver mejor, te, te desenvolverás mucho mejor durante el día en la medida
2: en que duermas bien. Yo fíjate que antes eh, de la menopausia dormía bien y a partir de la menopausia cambió mi, mi ciclo del sueño y siento que si no duermo bien al día siguiente ya no puedo ni siquiera concentrarme, como si tuviera el cerebro apagado. Eso no me pasaba. Pasa que con la edad, ¿no? antes podías dormir dos horas y estabas fresco. ¿Qué sucede cuando vamos envejeciendo?
3: Bueno, sí, se va, se va modificando eh, la forma en que dormimos, pero eso que mencionas es otro aspecto importantísimo del dormir. En la etapa más profunda que es cuando soñamos, por eso es tan importante recordar al menos uno de cinco sueños que podemos tener una noche si nos aproximamos a ocho horas de, de sueño cada noche, al soñar el cerebro se restaura. Y entonces, cuando se reduce el tiempo de dormir o cuando surge algún trastorno de sueño, disminuye esta etapa tan importante para el cerebro y entonces empezamos a tener problemas de atención memoria, a ser más lentos en lo que nos toca ejecutar a pensar más las cosas nuestra toma de decisiones se, lenta un se torna un poquito más lenta y empezamos a postergar algunas cosas cuando no estamos teniendo ese sueño suficiente y ese sueño profundo y de calidad entonces eh, sí, es muy importante soñar y, y el dormir se va, eh, como lo mencionas modificando a lo largo de la vida llegamos a este mundo durmiendo la mayor parte del día entonces los niños lo requieren porque crecen sabes lo dices mucho eh, eh, y lo manejas muy bien que la hormona del crecimiento se produce al dormir y por eso los niños requieren más sueño que los adultos porque están creciendo están durante años de desarrollo y requieren más tiempo de sueño el niño eh, en edad preescolar duerme 11 horas 10 en la edad escolar 9 el adolescente se, se, es lo recomendable para que funcionen bien. La última oportunidad que tienen para desarrollarse física y neurológicamente los jóvenes. Y luego vienen las 8 horas del adulto. Y estas se modifican en, de, de, llegando en la década de los 40 y 50. Empieza a modificarse este patrón de sueño. Lo empezamos a reducir un poco a siete horas. O cambian un poco las actividades. La resistencia física disminuye. Y hace eso que durmamos distinto. Y ya cuando se llega eh, después de los 60, 65 años, bueno, entonces todavía cambia más la forma de dormir, el patrón de sueño, muy relacionado con las actividades que cada quien eh, realiza. Vamos disminuyendo, eh, eh, los, cambiando los horarios, disminuyendo algunas actividades, y eso hace que durmamos distinto en cada momento de la vida. Pero siempre, sin importar la edad, eh, es importante Tomarlo en cuenta Y procurar dormir Lo que de acuerdo a la edad Cada persona requiere
2: Ahora ¿Cuáles son los trastornos de sueño Más comunes?
3: Bien Pues se conocen Cerca de 100 trastornos, Natalia. Algunos rarísimos, pero existen, ¿no? Como personas que giran la cabeza durmiendo, que golpean la cabeza contra la almohada, personas que se levantan al soñar y están actuando sus sueños, ¿no? Hay eh, cosas raras, personas que tienen actividad sexual dormidas, un trastorno recientemente descrito conocido como sexomnia. Pero los más comunes, sin duda, en México son el ronquido, que nos provoca apnea de sueño, eh, y el insomnio, la dificultad para... Quedarte dormido o estar despertando varias veces en la noche con dificultad para volver a dormir, lo que reduce el tiempo y la calidad de sueño. Estos dos son los trastornos que más atendemos eh, las personas que nos dedicamos o que procuramos el bien dormir de la gente.
2: ¿Qué es la apnea del sueño?
3: Hay dos tipos, pero la más común es la obstructiva. La obstructiva está relacionada con el ronquido, el roncar, no es normal, pensamos durante mucho tiempo que el que ronca duerme bien, hoy sabemos que es todo lo contrario el ronquido significa que se están relajando tejidos internos alrededor de la garganta y vibran al paso del aire, todos nos relajamos al dormir y quienes tenemos grueso esto por herencia, una herencia que viene de un papá roncador o mamá eh, nos toca tener una garganta gruesa, los tejidos se relajan en cada una de las cuatro etapas que tenemos al dormir y se relajan totalmente al soñar no tienen dónde apoyarse, cuelgan. Entonces el ronquido significa que el aire está pasando con dificultad y llegas a la etapa más profunda donde estás totalmente relajado y se tapa el paso del aire. Esa es la apnea de sueño. Dejamos de respirar por algunos segundos sin darnos cuenta porque estamos dormidos. Y entonces eso baja el oxígeno. Y baja el oxígeno, el cuerpo detecta que hay peligro y reacciona con un ronquido y un movimiento mayúsculo que despierta a tu pareja si duermes acompañado o no te permite tener un sueño profundo de calidad, te saca de los sueños. Un síntoma clásico de personas que ya desarrollaron apnea es que sueñan feo, sueñan cosas de contenido ansioso, que te pierdes, que te siguen, que no llegas... Y algo de preocupación se refleja en los sueños porque justo aquí está bajando el oxígeno y luego ya no recuerdan los sueños, dejan de soñar o surgen las pesadillas, por eso es tan importante soñar y soñar de todo, no solo sueños de contenido ansioso y entonces la plena de sueño va avanzando por tres factores, el primero es el ronquido es como ejercitarte diario diarios están ejercitando los tejidos que ya están gruesos todas las noches entonces crecen más Luego, nos hace subir de peso en la tercera etapa, se altera la producción de hormonas que tienen que ver con la regulación del apetito, leptina y velina, de las que tú conoces muy bien, eh, eh, esto hace que se pierda el control y la respuesta de la saciedad, entonces las personas mientras más ronquen, sienten menos esta respuesta de saciedad y comen de más sin darse cuenta. El sobrepeso les aumenta el diámetro de la cintura como el del cuello y es la segunda agravante del ronquido que te lleva a apneas invariablemente. Y la tercera, también después de la década de los 40 empezamos a perder, a perder tono muscular de manera natural. Sentimos, aunque seamos muy movidos y hagamos ejercicio, la flacidez. En el entrebrazo, la entrepierna, el abdomen y el cuello donde está lo que nos hace roncar. Entonces nunca se detiene el ronquido, siempre va avanzando para aquellas personas que justifican, siempre lo niegan porque les pasa dormidos. O dicen que es porque están mal acomodados o porque bebieron o porque cenaron mucho, durmieron chuecos eh, y a veces roncan. No, roncamos. Todas las noches y el ronquido siempre va avanzando hasta que provoca apneas, por eso hay que ponerle mucha atención a esto y detenerlo, porque el que baje el oxígeno te genera cambios en el ritmo cardíaco en la noche, entonces despiertas con dolor de cabeza o mareado, indicador que se te subió la presión en la noche y si no se detiene, se subirá la presión, vas a, vas a, a desarrollar hipertensión y luego al dejar de respirar dormido, nuestro cuerpo se mueve mucho. Hacemos esta respuesta para tratar de respirar. Se mueve aparato digestivo, vías urinarias, entonces la gente que tiene apnea se levanta mucho a orinar y creen que es un problema de vías urinarias, van donde el urólogo y resulta que tiene que ver con la apnea. Y este aumento en la movilidad más los problemas de alimentación, pues hacen que eh, desarrollen síndrome metabólico, les aumentan colesterol, triglicéridos y entonces eh, aunado a los malos hábitos dietéticos trucos. son fenómenos que observamos frecuentemente en personas que están desarrollando esta apnea de sueño, entonces no, no es lindo roncar, no es divertido, no es algo que nos pasa a todos, porque pone en riesgo tu corazón, tu cerebro los accidentes cerebrovasculares la enfermedad vascular de pequeño vaso y los grandes problemas de circulación cerebral eh, tienen mucho que ver con esto, y como la persona con apnea, mientras más apneas tenga más se mueve, entonces se sale del sueño profundo y siempre tienen sueño. Aunque duerman tiempo suficiente, no tienen sueño profundo porque es ahí donde roncan más y dejan de respirar y se están moviendo continuamente y eso hace que tengan mucho sueño. Y la tercera agravante de la apnea de sueño no tratada son los accidentes domésticos, laborales o de tránsito sí que acompañan a las personas que roncan fuerte. Por todo esto, es muy importante tomar en cuenta que tiene que tratarse eh, este problema en las personas que lo tienen. Y hoy, los estudios más conservadores, natalinos nos indican que una de cada tres personas roncamos. Entonces la probabilidad de tener apnea, por eso es el trastorno de sueño más frecuente en nuestro país, porque tiene que ver con sobrepeso y obesidad principalmente y tenemos altísimos índices de eso a nivel mundial. Eh, es por ello que es el trastorno de sueño más frecuente y lo importante de atenderlo. Parece una exageración, pero todos conocemos a alguien que ronca. Sin embargo, Doc, también
2: conozco gente muy delgada que tiene apnea.
3: Claro, solo el sobrepeso es un, es un factor de riesgo porque quienes son delgados y roncan, tienen crecido que siempre les decimos, estás gordito de aquí adentro, alrededor de la garganta, nada más y eso no ah, se ve, y eso es lo que provoca esta situación, sí, y justo ese cuadro, ese perfil eh, lo mencionas muy bien, hace que mucha gente se confunda, creen que solo las personas con sobrepeso u obesidad y obesidad mórbida son los que tienen apnea de sueño y no es así personas sin problema de peso niños, adolescentes, en cualquier momento de la vida puede presentarse la apnea de sueño, solo es un agravante el sobrepeso y, y justo por eso es que habemos tantos con este problema en nuestro país Este podcast es presentado por Health Addiction
1: Línea de suplementos funcionales de alta calidad. Estás escuchando Las 3 R's, un podcast de Natalie Marcos.
2: ¿Cómo se diagnostica la apnea?
3: Sí, bueno, cuando eh, primero hacemos una... De evaluación de los síntomas de cada persona, una historia clínica y determinamos la posibilidad de que el problema ya haya avanzado, ya sea grave y entonces les indicamos un estudio de sueño, técnicamente se llama estudio polisomnográfico o polisomnografía, estudio simultáneo de diferentes variables del cuerpo mientras dormimos, eh, da el nombre a esta técnica, es eh, se colocan sensores en diferentes partes del cuerpo, no causan malestar, es como hacer un electroencefalograma más un electromiograma, es decir, estudiar actividad cerebral, muscular, respiratoria, estudiamos el corazón, todo el organismo, en cada una de las cuatro etapas de sueño vemos qué pasa con eh, el cuerpo de la persona. Eh, ...en condiciones cómodas... ...no causa malestar... ...no duele... ...no hay ninguna molestia... ...que genere este estudio... ...duermen en habitaciones acondicionadas... ...cómodas... ...que no tienen ambiente hospitalario... ...y desde otra habitación... ...se está registrando segundo a segundo... ...cada uno... ...de los componentes... ...de la fisiología del cuerpo... ...mientras estamos durmiendo... ...y con mucha precisión identificamos... ...el grado de severidad... ...cuántas veces la persona está dejando de respirar, cuánto le baja el oxígeno, las arritmias del corazón, los cambios de ritmo cerebrales, de los músculos, todo en conjunto se analiza. Con frecuencia, cuando el problema es fuerte, en la misma noche del estudio se indica el tratamiento, ¿Mm? eh, cuando el problema es, es severo. Así es que es una técnica precisa, confiable, eh, muy efectiva, que permite conocer... El problema, diagnosticar este trastorno y muchos otros, eh, y de, al mismo tiempo se indica el tratamiento.
2: Yo te quisiera platicar un caso que es mi esposo, que la verdad es que cada vez que dormía con él yo sentía que se ahogaba y se moría. Inclusive viendo el, una película en la cama, ¿eh? en el cine, en el avión, entonces ya no toque que se va a morir, ¿no? Y, y realmente, bueno, fue contigo y, 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 y le diste su no su... Le dicen la máscara de, no, que la gente le tiene tanto miedo a dormir con ella o, ¿no?, a vivir pensando que tiene que, que dormir con este aparato y que se va a ahogar. Y realmente es al revés. Yo, mi experiencia fue maravillosa. Desde que usa, ¿no?, el CPAP le cambió la vida. Amanece fresco, descansado y, de hecho, él tiene el sensor de la glucosa puesto y cada vez que se medía antes, ¿no?, las, tenía niveles de glucosa altísimos por la mañana porque no descansaba y tenía ese estrés que menciona, esa adrenalina de noche del miedo a morir, ¿no? Y hoy, pues, sus niveles de glucosa cambiaron por el simple hecho de mejorar su higiene de sueño.
3: Sí, 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 pues, la higiene de sueño, además de, de ese síndrome metabólico también, en personas con diabetes, eh, hace difícil el, el control de la misma. Y cuando se usa el CEPAP, Qué es el tratamiento que mencionas, ahora platicamos de qué se trata, pues hay mejora en todos los síntomas asociados a, a la apnea de sueño. Mejoran, se les quita el sueño durante el día, los dolores de cabeza, el mareo. Pueden controlar con tu apoyo el, el peso corporal, pueden bajar de peso ya, cuando se controla la apnea, antes es muy difícil por este problema metabólico que se genera cuando no ha sido tratada la, la apnea, pero sí, en efecto, cambia la vida de, las, de los pacientes y nosotros les cambiamos el chip, Natalie. Es, en lugar de pensar que es incómodo dormir con una mascarilla, es incómodo y peligrosísimo. Dormir tan mal como te sucede, roncar, dejar de respirar, que te baje el oxígeno como si todas las noches tuviéramos el tan temido COVID, ¿no? En donde baja el oxígeno todas las noches en quienes roncan y dejan de respirar, solo les ponemos una mascarilla que va conectada a un equipo, compresora de uso médico llamada CEPAP, trabaja con el aire ambiente y lo único que hacemos es inyectar un poquito de aire, mismo aire ambiente con más presión, ...de la que circula en el mismo... ...para que en la primera etapa de sueño no ronquen... ...ponemos un poquito de aire... ...aire comprimido... ...un poco más en la segunda... ...más en la tercera y el máximo al soñar... ...hacemos que la gente sueñe de inmediato... ...con lo que tenemos la certeza... ...que estamos llegando a la etapa más profunda... ...donde todo empeora... ...por la relajación total... Y cada 90 minutos despertamos. Al despertar después de un sueño, bajamos a la presión ambiente. El aire circula con una presión atmosférica de 4. Y entonces a las personas, para entender cómo funciona, le ponemos 5 de aire comprimido en la primera etapa, 6 en la segunda, 7 en la tercera y 8 al soñar. Despiertan y el minuto o par de minutos que estamos despiertos, el equipo regresa a 4, a presión ambiente. Y entonces es comodísimo. Y es un tratamiento 100% natural que no tiene efectos adversos, no tiene contraindicaciones y cambia la vida de las personas como el caso que nos compartes, ¿no? Y yo les comparto por primera vez públicamente el mío. Yo también ya uso cepáp. Tengo apnea, me di cuenta que la tenía Porque empezaba a tener sueños de contenido ansioso Yo sabía que roncaba Pensaba que era un tema que todavía no tenía que tratar Soñaba que no llegaba al vuelo Que me iba mal en una capacitación Que no había preparado el tema Que me perdía en una ciudad extraña Cosas raras Y luego en las mañanas Comenzó a, doler la a dolerme la cabeza Nos empiezan los a mí nunca ¿no? Cuando tenemos apnea y la culminación de mi sospecha fue que en mis actividades vespertinas, como lo mencionas con tu esposo, empezaba a cabecear, imagínate, dedicarme a esto y tener somnolencia, entonces, bueno, me hice el estudio, el oxígeno me estaba bajando a 80, tenía apnea clarísima, entonces me puse el CEPAP y cambia la vida completamente. Y de la desde entonces ya lo entiendo mucho mejor, claro, muchas parejas sufren porque los que roncamos no solo nos hacemos mucho ruido, sino nos movemos, nos quejamos, sufrimos, hacemos cosas muy raras y movimientos extraños que por supuesto espantan a cualquier persona y ya después cuando silenciamos ese síntoma, que no es tan importante el silenciarlo, para muchos sí, porque es el motivo de consulta, sino hacer... Que la gente respire bien, dormida y que toda la fisiología cambie para bien y se tenga un sueño profundo y de calidad. Entonces, esta maravilla es lo que hacemos en las clínicas de sueño y es la mejor manera de diagnosticar e indicar el tratamiento de la apnea de sueño. Es un estudio completo, polisomnografía completa, con bajo procedimiento de noche dividida. Noche dividida o split night significa que vemos en la primera mitad de la noche qué pasa con todo tu cuerpo. Y en la segunda entramos para calibrar el CEPAP expliqué de 4 a 8 para entender cómo funciona, pero cada persona requerimos una presión diferente y con ese estudio, con toda precisión, se indica tanto la cantidad de aire como el tipo de mascarilla que se requiere. Hay una que solo cubre nariz y otra que cubre nariz y boca y eso depende de cada persona. Y el éxito de la indicación se basa justo en elegir el tipo de mascarilla adecuada para cada persona. Si no se indica correctamente, puede haber rechazo al mes.
2: Doc, quisiera tocar un tema interesante. Hemos hablado tú y yo varias veces de los hábitos, ¿no? Sabemos que hay muchos errores de querer tener un hábito de sueño, las pantallas, ¿no? El tomarte café después de las 4 de la tarde o alguna bebida con cafeína, el alcohol, el no hacer ejercicio. Pero quisiera que toques un tema delicado que son los medicamentos para dormir. Que hoy la gente cree que va a llegar a su cama, se toma la medicina y se duerme. ¿Qué hacen estos medicamentos? ¿Por qué la gente se automedica? ¿Sirve o no la melatonina? ¿Cómo, cuando tienes un tema de sueño, vas con un psiquiatra o vas con un especialista en sueño? ¿Podemos abordar este tema tan importante?
3: Sí, claro. Eh, resulta que eh, hay muchas fallas un vacío en el conocimiento respecto de cómo manejar el insomnio y en general los trastornos de sueño porque en las escuelas de medicina de, en nuestro país, en pregrado ni en posgrado, se enseña salvo un curso de alta especialidad que hay, al que pocos médicos tienen acceso de un año en tres instituciones diferentes en nuestro país, muy pocos lo tienen pero la gran mayoría no entonces no saben ¿Qué hacer por este eh, vacío en la formación con los casos en general de trastornos de sueño? Muchos ya saben qué hacer, que es referirlos a un especialista o a una clínica de sueño. Pero entre tanto, cuando la persona empieza a dormir mal, hay una ruta muy conocida. Primero, comienzan con algo que pueden conseguir sin prescripción van donde la farmacia y le sugieren algún antihistamínico sí. o algún fitoterapéutico o la melatonina que mencionas, les sugieren mucho para tratar el insomnio. Si esto no funciona como frecuentemente ocurre, entonces ya buscan otras alternativas. Y aquí caen fácilmente en recomendaciones de personas conocidas o familiares que les prescribieron algún medicamento, cuando no todos, Responden todas las formas de insomnio al mismo tratamiento farmacológico y ahí entonces va avanzando el problema porque no se sabe la causa. El insomnio tiene 20 causas posibles. En la siguiente fase del desarrollo del insomnio ya acuden donde un médico y entonces eh, tanto el médico familiar, general y muchos especialistas por este vacío en el conocimiento, solo por vieja escuela y por usos y costumbres prescriben un grupo de medicamentos conocidos como benzodiazepinas son los más usados en nuestro país Vamos a requieren, requieren sí, el, el cronacepam del que últimamente han habido problemas eh, en nuestro país con su consumo por los retos que hacen los jóvenes por pero también por el mal uso y abuso que por una mala indicación muchas personas caen sin querer sigue la indicación de, de tu médico y entonces comienzas a consumirlo si nadie te dice que vas a, a desarrollar dependencia y tolerancia, que pronto tu cuerpo va a pedirte más y que pronto serás dependiente, no podrás dejarlo y nadie te dice que te hará roncar y que si ya roncas te va a producir apneas y si ya tienes apneas te, harán, te, te, te darán más apneas ¿no? por este desconocimiento y tampoco te dicen que te va a quitar el sueño la tercera etapa importante para el cuerpo y para que este elabore todos los productos con los que funciona y te va a quitar la capacidad de soñar, te quita el sueño profundo y te dan sueño ligero, son los efectos adversos conocidísimos de estos productos por los que no todo mundo los tiene que tomar, deben ser manejados por psiquiatría y neurología para personas con ansiedad, son ansiolíticos, para personas con tensión muscular, son potentes relajantes musculares y para personas con epilepsia, algunas benzodiazepinas controlan también algunas formas de epilepsia, no están indicadas para el manejo del insomnio, la gran mayoría de ellas pero al no tener otra alternativa ni otra idea, es una práctica muy común y entonces se complica porque una de las causas de insomnio es precisamente la dependencia a estos medicamentos, ¿no? dado este problema que no solo se vive en México sino a nivel mundial, pues surgieron nuevas alternativas de tratamiento, algunos medicamentos para inducir del sueño que están desprovistos de los efectos adversos de estos que, que mencionamos y que está en la mente de muchos profesionales de la salud eh, el esquema anterior el viejo, el que hace tres décadas se demostró en el mundo que no funcionan y entonces surgieron estas nuevas alternativas. Hay otro grupo de medicamentos, pero también se debe elegir muy bien a las personas que lo van a requerir. Ya existen verdaderos inductores de sueño y debemos en cada caso personalizar qué requiere cada persona. Porque aún siendo buenísimos, hay medicamentos muy buenos que no tienen estos efectos adversos. Eh, no se le deben dar a una persona que ronque. Y el insomnio también tiene como causa en muchas personas el ronquido. Hay quienes roncan y no saben que esto, porque tampoco se explora, no les permite dormir y si se les prescribe un medicamento, entonces van a empeorar el ronquido como lo hemos dicho, aún los de nueva generación. Tenemos que estar muy atentos a esto. Y otro aspecto que eh, influye en esta eh, práctica inadecuada, es que las personas con insomnio nunca te dicen que duermen mal. Siempre dicen no duermo. Y entonces... Eh, el médico pues no tiene por qué dudar de lo que está diciendo cuando no hay una persona que no duerme duermen mal y hay que restaurarles el dormir, pero esa frase de no duermo hace que inmediatamente se les prescriba un medicamento y cuando desarrollan tolerancia, cuando ya no les hace efecto y piden más sí les dicen bueno pues toma más ¿no? porque vuelven a decir no duermo ya no volví a dormir, ya no estoy durmiendo, pues porque ya desarrollaron el efecto adverso de quitar el sueño profundo y solo dar sueño superficial en el que las personas con insomnio creen que están despiertas. Y por último, pues la melatonina la utilizamos por eh, en medicina del sueño como un resincronizador de ritmos. Ayuda a personas que trabajan turnos prolongados, turnos rotatorios, a quienes por sus trayectos eh, emplean muchas horas en el transporte, en la conducción para ir a, a su escuela, a su trabajo, para quienes viajan continuamente y para personas mayores en donde la producción de melatonina eh, disminuye. Entonces es un resincronizador de ritmos que como efecto colateral eh, positivo bajo estas condiciones ayuda a dormir mejor.
2: ¿Y qué sucede que se lo están dando a niños o que puedes volverte adicto a la melatonina?
3: Bueno, no, no tiene, no hay reportes de, de adicción a la melatonina, porque es una sustancia que nuestro cerebro produce, ¿no? No hay tanto riesgo, pero es como si tomaras eh, un suplemento que no requiere si no o necesitas como si eso. te vitaminaras constantemente sin requerirlo, ¿no? Entonces, eh, eh, en, en pediatría pues es otro de los grandes eh, desconocimientos y lamentablemente ahora han proliferado coach de sueño, sí. en que no tienen más que cursos muy básicos del dormir y lo recomiendan continuamente porque decíamos, ni el médico de primer contacto ni el especialista en este caso el pediatra, reciben entrenamiento formal, no tienen una sola asignatura en toda la historia de, de sus estudios, de sus carreras y especialidades, que eh, eh, les enseñen eh, cómo manejar los astornos de sueño y también hay un vacío importante en el conocimiento y por eso para no usar medicamentos fuertes, controlados o prescritos, pues creen que la melatonina es inocua y que no les va a generar más que beneficio, pero no les ayudará a dormir mejor, el insomnio infantil es muy conductual y tiene mucho que ver con las cuestiones de crianza familiares que hacen que los niños duerman diferente a sus requerimientos
2: para terminar, Doc, yo creo que es un tema apasionante, ¿no? Y, y como dices, hay en la medicina especificidad hasta en el sueño, en las hormonas, ¿no? Cada vez la medicina se vuelve más personalizada. Eh, este, creo que el, uno de los errores que más vivimos, la gente que no podemos dormir o que tenemos problemas con el sueño es la ansiedad, ¿no? Nuestra mente no para en la noche, queremos arreglar el mundo, todo lo que dejamos pendiente y ahí es no trabajar con el sueño, sino creo que subyacente al sueño tenemos ahí muchas veces el trastorno no de ansiedad generalizada o que caen en este sleep deprivation, privación de sueño que hemos visto que la gente cae en este burnout. ¿Cuál sería tu recomendación?
3: Y bueno, así como hemos tenido momentos en donde la depresión se desencadena en muchos casos, ahora, como lo mencionas, la ansiedad está aumentando. Tuvo mucho que ver la pandemia, pero también tiene mucho que ver eh, las exigencias de la vida diaria. Hablábamos hace un momento de los, de los traslados, los trayectos largos, eh, el tráfico, la necesidad de extender nuestros horarios de actividad realizando más de una actividad profesional, llevando más allá de un turno de trabajo. Personas que tienen dos turnos, personas que eh, estudian y trabajan, personas que se siguen eh, actualizando, que hacen posgrados, eh, pero en cualquiera de estos... Eh, Aspectos de, de, de la vida de las personas, pues hay una deuda de sueño, porque entonces llegas tarde a casa y luego todavía tienes que hacer algunos pendientes, tienes poco tiempo para dormir, se reduce el tiempo de sueño. Y entonces, si duermes de seis horas para abajo, seis horas es el promedio en las grandes ciudades eh, que la gente duerme, y si duermes de seis hacia abajo, bueno, pues entonces tu cuerpo no se restaura tu cerebro tampoco y entonces eso te hace proclive a desarrollar ansiedad y depresión y son las personas quienes tienen esto y si además algún trastorno de sueño aunque sea leve como el ronquido de que hablábamos pues son los que tuenan los que desarrollan este burnout antes que otros personas con turnos nocturnos atendemos muchas personas y turnos prolongados de medios que tienen que trabajar mucho en la noche nosotros los somnólogos los que nos dedicamos al dormir y muchas áreas de la medicina, eh, pues tenemos que trabajar de noche, ¿no? Entonces somos de esas personas, pero aún en esas condiciones siempre es posible tener el cuidado para procurar dormir mejor. Entonces... ...tener turnos rotatorios... ...prolongados... ...ocupar grandes... Eh, ...mucho tiempo de traslados... ...reducen el tiempo para dormir... ...no se restaura tu cuerpo ni tu cerebro... ...y eres más proclive a desarrollar ansiedad... ...y somos los que primero tronamos... ...los que necesitamos de apoyo profesional... ...y como es tan difícil cambiar ese estilo de vida... ...que hace que cada vez duermas menos... ¿no? ...y que te vas a sentir mal físicamente... ...y vas a ser lento... Eh, ...en tus funciones cognitivas... Bueno, pues entonces ya se preocupan y siempre son las personas con estas características las que son proclives a desarrollar esto. En, en muchos ámbitos de, de la vida, pero hay personas en el área de la salud que tienen un turno en una dependencia de salud en la mañana. Por la tarde trabajan en forma privada o en otra institución. Y aún así, con estos, hay quienes, además de estos dos turnos, trabajan en las noches de manera terciada haciendo guardias, o los fines de semana. Entonces, bueno, obviamente, eh, este gran descuido, estas necesidades de, o estas modas de, de, de muchas profesiones, nos pues, atenta contra la salud y son las personas que truenan. Por decirte algo que vemos con frecuencia y nadie está exento de vivir los estragos que tiene el descuido en la manera que dormimos y no satisfacer las necesidades y los requerimientos de nuestro organismo en este sentido, si dormimos un tercio de la vida es porque el cuerpo requiere llevar a cabo muchas funciones no, no es nada más para descansar no es solo para recuperarnos y si no das oportunidad a tu cuerpo que lleve a cabo esta función maravillosa del dormir, por supuesto que vas a tener problemas.
2: Ya lo saben, busquen un especialista en sueño como el doctor Reyesal. Un placer.
1: Nuestra mente y nuestro cuerpo se han transformado. El proceso continúa en la siguiente entrega de Las 3Rs. Agradecemos la confianza de Health Addiction, el Instituto en Salud Funcional, Mente y Cuerpo y bien Bienestar. Las 3Rs, un podcast de Natalie Marcos.